0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute zum Thema Unbestimmtes, kosmische Bestimmtheiten und das Unbestimmbare, Teil 2. Wir hatten uns in unserem letzten Podcast mit der Grundlage für die Entstehung unseres Universums befasst mit der Grundlage und den Prozessen all dessen, was wir sehen, was wir erfahren, was wir sind. Und wir hatten dabei gesehen, dass es zwei große Bewegungen oder Zustände gibt, die wir in diesem Universum wahrnehmen und die uns auf den ersten Blick wie zwei fundamentale Gegensätze erscheinen müssen. Am Urgrund etwas Amorphes, eine Masse, eine Energie also etwas Unbestimmtes oder vielleicht sogar Unbestimmbares und in der Manifestation, im Prozess der Evolution, unzählige Bestimmtheiten, konkrete Formen, regelmäßige Abläufe, klare und abgrenzbare Gesetzmäßigkeiten. Wir hatten versucht, diesen Widerspruch zu klären, und wir hatten dabei festgestellt, dass weder Zufall, ein amorphes Chaos, noch rigide mechanische Gesetze dieses Universum hervorbringen können, sondern dass es ein allem inhärentes Bewusstsein sein muss, das sich aus sich selbst heraus entfaltet und dass deshalb auch all das, was wir sehen, erfahren und sind, ist. Also sowohl Schöpfer als auch Schöpfung, sowohl der Regisseur und Spieler als auch das Spiel selbst. Dann hatten wir uns die Frage gestellt, wie wir diese Hypothese, dieses Schöpfungs- und Daseinskonzept tatsächlich belegen können und wir hatten festgehalten, dass dies nur über die tatsächliche, konkrete Erfahrung möglich ist. Über einen, wie Sri Aurobindo sagt, yogischen Prozess, der uns Schritt für Schritt in diese Wirklichkeit, in die Erfahrung dieser Wirklichkeit führt. Hierzu müssen wir uns zunächst von den Wirkweisen unseres gewöhnlichen Mentals, unserer gewöhnlichen Mentalität mit all ihren Formationen, Prägungen, Energielinien lösen und so Stille in das Mental bringen, das Mental stillmachen dann sehen wir, dass dieses Mental tatsächlich eine Art Radioempfänger ist, eine Station, die Gedankenimpulse aus allen möglichen Ebenen und Welten, aus dem universalen Raum, empfängt und sie hier in der materiellen Welt wie eine Art Verstärker ins Wirken bringt. Und wir entdecken in einem weiteren Schritt einen sogenannten mentalen Purusha, der all dieses Wirrwarr von Frequenzen und Gedankenformen, die unseren mentalen Stoff durchdringen, zunächst beobachten und schließlich auch kontrollieren, beherrschen kann. Doch selbst an diesem Punkt, auf dieser Erfahrungsebene, bleibt die wesentliche Frage, die Frage nach dem Ursprung und der Natur der Schöpfung, weiter offen, ist das Universum, ist die gesamte Evolution, die Schöpfung einer universalen Energie, die sich dem mentalen Wesen, dem mentalen Beobachter, in dieser Weise zeigt, präsentiert? Ist dieses Universum also eine Dynamik, ein Wirken, das die Mentalenergie einem Zeugen, dem unbestimmten oder unbestimmbaren Purusha, sozusagen aufzwingt? Oder ist es genau umgekehrt? Ist das Ganze etwas, das von einem Innewohnenden Selbst, von der dynamischen Wahrheit dieses Selbstes vorherbestimmt ist und sich auf der Oberfläche des Mentals nur manifestiert? Kurz und etwas vereinfacht gesagt, ist Prakriti, Natur, oder Purusha, selbst der ursprüngliche Schöpfer, das, was tatsächlich die Dinge bestimmt, lenkt. Wenn wir diese Frage wirklich beantworten wollen, nicht nur als Theorie oder Konzept, sondern als erfahrene Wahrheit, dann müssen wir über unsere individuelle mentale Wahrnehmung wie vollständig sie in der Stille des Mentals auch sein mag, hinausgehen. Wir müssen in einen kosmischen Seinszustand eintreten oder diesen zumindest berühren. In einen Zustand, in dem die Totalität aller Dinge und ihr integrales Prinzip klarer sichtbar werden, als dies aus einem rein individuellen Standpunkt heraus möglich ist. Genau dies führt uns in eine Ebene, in einen Bewusstseinszustand, den Sri Aurobindo Overmind, Übermental nennt. In eine Ebene, die tatsächlich jenseits des individuellen Mentals liegt und ebenso jenseits des universalen oder kosmischen Mentals der Unwissenheit. Also jenseits einer Wahrnehmung, die uns zwar mit universalen Kräften verbindet, aber lediglich mit denen, die, wie unsere eigene Natur, in der Unwissenheit leben, etwa mit den feinstofflichen, vitalen und gewöhnlichen mentalen Ebenen und ihren unzähligen Wesen und Energien. Im Übermental herrscht, im Gegensatz zu dieser individuellen und kosmischen Unwissenheit, eine unmittelbare Wahrnehmung kosmischer Wahrheit, und wir sehen dort, quasi zum ersten Mal, dass das Individuum wie auch der Kosmos aus etwas Drittem stammen, aus einer gemeinsamen, wenn man so will, Quelle, einer transzendenten Wirklichkeit, aus einer Wirklichkeit, die in beiden, im Individuum und im Kosmos, Form annimmt. Wir sehen, dass unser Mental und Leben, unser Selbst in der Natur, dass also das individuelle Wesen ein teilweiser, ausgewählter Selbstausdruck des kosmischen Seins ist und damit, weil es hinter beidem steht, auch ein Selbstausdruck der transzendenten Wirklichkeit. Und wir sehen darüber hinaus, dass der Ausdruck selbst, also das, was das Individuum am Ende ist und wird, durch es selbst, durch das Individuum, bestimmt wird. Denn, wir hatten es beim letzten Mal schon gesehen, das Individuum kann nur das abbilden, verkörpern, sein, was es in seiner Natur empfangen, assimilieren, formulieren kann. Anders gesagt, wir als Individuen drücken etwas Kosmisches, etwas, das aus dem Kosmos stammt, aus, übersetzen es aber in unseren eigenen Selbstausdruck, in unsere eigene Natur. Und deshalb sehen wir auch im Übermental am Ende vor allem eins, dass unsere Schau hier endet. Auch im Übermental im Bewusstsein des Übermentals können wir die grundlegende Frage nach dem Ursprung und der tatsächlichen Wirkweise des Universums nicht beantworten. Denn auch hier bleibt für uns offen, ob das, was wir sind, ob unsere Gedanken, unsere Erfahrungen, unsere Wahrnehmungen, ob all das, was unsere Mentalität ausmacht, ob der mentale Purusha, Selbstausdruck eines eigenen, spirituellen Seins sind, Ausdruck der dynamischen Möglichkeiten dieses eigenen, spirituellen Seins, oder ob all dies, unsere Mentalität, diese besondere Auswahl aus dem kosmischen Ganzen, eine Schöpfung der Natur ist. Eine Schöpfung der Natur, die sich in unserem mentalen Beobachter, unserem mentalen Purusha, auf diese Weise zeigt. Oder vielleicht ist all das ja auch nur ein Spiel kosmischer Einbildung, kosmischer Imagination, ein Traum, eine Fantasie des Grenzenlosen, die es dem eigenen Unbestimmbaren, der eigenen ewigen und reinen Existenz auferlegt, quasi überstülpt. Für die mentale Logik, die mentale Intuition und die mentale Erfahrung könnte jede dieser Möglichkeiten wahr sein. Und in der Schau des Übermentals wird das Ganze nur noch komplexer, verwirrender. Denn hier, im Übermental, sind diese Möglichkeiten nicht nur Hypothesen, Gedankengebäude, sondern konkrete Realitäten, tatsächliche Wirklichkeiten. Das Übermental als universale Schöpfermacht erlaubt allem, erlaubt jeder Möglichkeit, sich entlang ihrer Linie zu formulieren, auszudrücken, tatsächlich zu werden. Und so sehen wir diese drei Optionen nicht nur als Optionen, also als möglicherweise wahr, sondern wir erfahren sie ganz konkret als tatsächlich wahr, weil sie dort eben wahr sind. Wahrheiten, die sich gleichberechtigt nebeneinander manifestieren und sich in eigene Erfahrungsrealitäten entfalten. Wir finden also auch im Übermental eine gewisse Dualität, eine Zweiheit, auf der einen Seite ein reines, stilles Selbst, ohne Qualitäten, ohne Beziehung, selbstexistent, in sich ruhend, sich selbst genügend, eine grundlegende göttliche Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite eine machtvolle Dynamis, mit unbegrenzten Qualitäten, Eigenschaften, eine Wissensmacht, ein schöpferisches Bewusstsein, das sich in universale Formen ergießt, eine ebenfalls grundlegende göttliche Wirklichkeit. In der Sprache des Vedanta, der unpersönliche Brahman, Nirguna Brahman, und der, wenn man es so ausdrücken will, persönliche, Saguna Brahman. Folgen wir diesen beiden komplementären Wirklichkeiten in ihren jeweiligen Ursprung, dann führt uns der unpersönliche Brahman in die Erfahrung eines höchsten Absoluten, in die Erfahrung eines unaussprechlichen als Alpha und Omega, als erstes und letztes Wort der Existenz. Über Saguna Brahman gelangen wir ebenfalls in sein göttliches Absolutes, hier jedoch in die Erfahrung einer persönlichen, höchsten und allgegenwärtigen Gottheit, transzendent wie universal, ein, wie Sri Aurobindo es beschreibt, grenzenloser Meister aller Beziehungen und Bestimmtheiten, der in seinem Sein oder Wesen eine Million Universen halten kann und der jedes dieser Universen mit einem einzigen Strahl seines Selbstlichtes und einem einzigen Grad seiner unaussprechlichen Existenz durchdringt. Das übermentale Bewusstsein erfasst also beide Wirklichkeiten des Ewigen gleichermaßen, trägt sie, hält sie aufrecht. Es weiß um beide Wahrheiten, weiß sie als Aspekte einer noch grundlegenderen Realität. Denn es muss ganz offenbar hinter der Transzendenz eine weitere, noch größere, tiefere Transzendenz geben, eine Transzendenz, aus der beide Wirklichkeiten entspringen. Was ist nun diese größere, tiefere Transzendenz, in der diese unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Wirklichkeiten, das unpersönliche Absolute und das persönliche Absolute, eine gleiche, eine identische Wahrheit sind, eine Wahrheit, die sich ganz offensichtlich jedem mentalen Verständnis entzieht. Tatsächlich können wir auch diese höhere Transzendenz bis zu einem gewissen Grad erfassen in einer gewissen Art von Erfahrung oder Verwirklichung, durch verschiedene Aspekte oder Mächte, wie etwa durch die vier Aspekte der göttlichen Mutter. Doch letztlich, am Ende, bleibt sie ein Mysterium, entzieht sie sich den letzten höchsten Gipfeln des Mentals, unserer Mentalität. Sie bleibt unwissbar. wie es in einer Upanishad so schön beschrieben wird, selbst die Götter, die Götter des Übermentals, selbst Indra als das reine, höchste, göttliche Mental, als Gott in Form des Mentals, kann die höchste Realität, kann Brahman, jenseits von Saguna und Nirguna Brahman, nicht sehen, nicht erfassen. Wir kommen also auch an diesem Punkt zu etwas Unbestimmtem, zu einem Unbestimmten als grundlegende, endgültige Realität, zu etwas Unbestimmtem oder Unbestimmbarem als letztliche Quelle und Ursprung unseres Universums. Und wir stehen erneut vor demselben Paradoxon. Wenn das Absolute ein reines Unbestimmtes oder Unbestimmbares ist, dann ist Schöpfung, Manifestation, Universum im Grunde nicht möglich. Und dennoch existiert dieses Universum. Was also bringt dieses Bestimmte, diese Selbstzerteilung des Grenzenlosen in die Existenz? Klar ist, dass es eine bestimmte Form von Macht oder Kraft sein muss. Und da, wie wir gesehen haben, das Absolute die einzige Wirklichkeit ist, muss diese Kraft aus diesem Absoluten stammen, daraus hervortreten. Denn wäre diese Kraft etwas Separates, etwas, das dem ewigen, quasi leeren, ausdruckslosen, unbestimmbaren eine Art Illusion aufzwingt, dann wäre die ursprüngliche Realität nicht ein göttliches, ein Parabrahman jenseits von Nirguna und Saguna-Brahman, sondern eine Dualität. Kraft auf der einen, Sein auf der anderen Seite, eine Art höhere, tiefere Variante des Dualismus von Seele und Natur. Ein solcher fundamentaler Dualismus am Ursprung aller Dinge führt uns jedoch nicht weiter. Wir hätten dann ein höchstes Sein, Brahman, das von allen Beziehungen und Bestimmtheiten frei ist, und wir hätten gleichzeitig eine Macht, eine Maya, die genau diese Beziehungen und Bestimmtheiten dem, was davon frei ist, aufzwingt das also das Absolut Freie unfrei macht. Dies wäre ein weiteres, tatsächlich unauflösbares Paradoxon. Und selbst wenn wir die Idee, dass die Welt, das Universum, tatsächlich eine Illusion ist, zulassen, wenn wir diesen Dualismus zwischen Brahman und seiner Maya, zwischen dem höchsten Sein und seiner Schöpfermacht, so erfahren. Auch all diese vermeintlichen Illusionen haben ja eine subjektive Existenz, sind etwas, selbst als Illusion. Und wo würden diese Illusionen existieren, wenn nicht im Bewusstsein der einen Existenz? Oder anders gesagt, selbst wenn das Universum eine Illusion wäre, wenn all diese Bestimmtheiten Illusionen wären, dann sind sie immer noch subjektive Bestimmtheiten des Unbestimmten oder Unbestimmbaren. Und so ist der Versuch, über das reine Sein auf der einen und eine schöpferische Macht auf der anderen Seite einen grundlegenden Dualismus zu postulieren, im Ergebnis zum Scheitern verurteilt. Doch wenn die Bestimmtheiten, wenn das Universum, das die Kraft erschafft, keine Illusion, sondern tatsächliche Wirklichkeit ist, was dann? Auch in diesem Fall könnten wir eine fundamentale Dualität am Ursprung aller Dinge nicht aufrechterhalten. Denn wenn wir dies tun wollten, dann müssten diese Wirklichkeiten, diese Bestimmtheiten aus einer Substanz, einer Art Nichts stammen die etwas anderes ist als das Absolute. Wir müssten also etwas Drittes, einen anderen Ursprung kreieren und wir sehen, dass diese Annahme, dieses Gedankenspiel ins Leere führt, sich buchstäblich selbst aufhängt. Und so kommen wir an diesem Punkt zu dem Ergebnis, dass alles, was Schöpfung ist, was erschaffen wird, aus diesem einen Unbestimmten oder Unbestimmbaren stammt, aus ihm hervorgeht. Und der Schlüssel, der Schlüssel zur Überwindung dieses Gegensatzes zwischen Unbestimmtem und Bestimmtem liegt vielleicht ganz woanders, liegt möglicherweise in unserer Vorstellung von dem, was wir Unbestimmtes nennen. Denn das Mental, auch das höchste Mental, denkt Dinge immer in einer bestimmten Konsequenz, folgt einer Linie immer bis zum Ende, bis ins Extrem. Für es, für das Mental, ist das Unbestimmte richtig unbestimmt, in einem vollkommen reinen, rigiden Sinne, also unbestimmt und nichts anderes aber vielleicht ist es gar nicht so. Sicher, das Absolute ist und muss unbestimmbar sein. Unbestimmbar in dem Sinne, dass es selbst nicht durch irgendeine Bestimmtheit oder durch eine Summe von Bestimmtheiten begrenzt werden kann. Aber das muss in keiner Weise heißen, dass es nicht die Freiheit hat, sich zu begrenzen. Denn wenn dies der Fall wäre, wenn es sich selbst nicht begrenzen könnte, dann wäre es nicht unbegrenzt, nicht allmächtig. Dann wäre es nicht das Absolute, die höchste und alleinige Wirklichkeit. Die höchste Existenz muss, um eben höchste grenzenlose Existenz zu sein, auch die Möglichkeit haben, die Möglichkeit beinhalten, in sich selbst Bestimmtheiten zu kreieren, in sich selbst etwas zu manifestieren, was begrenzt und dennoch wirklich real ist. Wir haben also ein Bewusstsein, dass zum einen die Selbstwahrnehmung des Grenzenlosen und Ewigen, des Unbestimmten oder Unbestimmbaren ist und es gleichzeitig eine Macht ist, eine Macht der Selbstbestimmtheit, die in dieser Selbstwahrnehmung enthalten ist. Eine übermentale Wahrnehmung, das Bewusstsein des Übermentals, kann diese Gleichzeitigkeit nicht erfassen, nicht sein. Nur ein Bewusstsein jenseits dessen, ein supramentales Wahrheitsbewusstsein, kann das was seine zeitlose Ewigkeit von Selbstwahrnehmung in sich selbst als Wahrheit des Seins sieht, in Zeitewigkeit manifestieren, und zwar unmittelbar, in einer inneren Bewegung, durch die ihm innewohnende bewusste Kraft. Oder anders gesagt, für das Supramental ist das Höchste nicht ein starres Unbestimmtes, oder Unbestimmbares, ein alles Verneinendes, Absolutes, wie es in Savitri heißt. Es bejaht, es ist, Grenzenlosigkeit des Seins, die sich selbst genügt, die in der stillen, ewigen Reinheit ihrer Existenz verweilt, in der Macht eines reinen, unbewegten Bewusstseins, in der bewegungslosen Wonne ihres eigenen Selbstseins. Doch dies ist nicht alles, ist nicht die einzige Realität des Supramentals, des supramentalen Wahrheitsbewusstseins. Denn darüber hinaus, gleichzeitig, ist die Grenzenlosigkeit des Seins auch eine Grenzenlosigkeit von Macht. Eine Macht, die in sich selbst ewige Ruhe und Stille enthält, die sozusagen der stille Ozean ist, die aber ebenso ewig wirken, ewig erschaffen kann. Oder besser, die ewig aus sich selbst heraus erschaffen, aus sich selbst heraus hervorbringen kann. Und hier kommen wir nun zu einem neuen, erweiterten Verständnis von Schöpfung, von Universum. Denn Schöpfung ist hier nichts anderes als Selbstmanifestation eine geordnete Entfaltung grenzenloser Möglichkeiten des Grenzenlosen, Aspekte seines Seins, Mächte, Kräfte und Bewegungen seiner Dynamis, Formulierungen und Ausgestaltungen seiner Wonne. Und hinter all diesen Mächten, Kräften, Formen, Bewegungen, hinter allem, was in der Schöpfung und im Universum existiert, steht notwendigerweise, eine Wahrheit, eine Wahrheit des Seins. Anders gesagt, all diese Mächte, Kräfte, Formen und Bewegungen in unserem Universum werden von einem grundlegenden spirituellen Aspekt des göttlichen Absoluten getragen. Und aus diesem grundlegenden Aspekt treten dann alle möglichen Manifestationen und Dynamismen hervor, alle möglichen Formen, Ausgestaltungen, Prozesse, die das Werden, den Weg durch die Zeit und auch den individuellen und kollektiven Weg durch verschiedene Geburten, die unser Daseinsgesetz bestimmen. Dies ist der Hintergrund, vor dem wir mit Sri Aurobindo sagen können, dass etwa Napoleon ein Sohn von Mahakali war und sein Wirken die Kräfte, die sich durch ihn entfalteten, eine Bewegung von Mahakali. Oder dass Augustus ein Sohn von Mahasarasvati war und sein Wirken, seine Organisation des römischen Imperiums, eine Bewegung von Mahasarasvati. Und auch unser Wirken, unser individuelles Dharma, Unsere Linie, die uns durch all unsere Leben führt oder zumindest bislang geführt hat, ruht auf einem dieser grundlegenden Aspekte, treibt auf einem dynamischen Strom, auf einer bestimmten Wonne, die daraus entspringen. Es ist ein Geheimnis, das wir tief in uns tragen und das uns erst nach und nach offenbart und schließlich bewusst wird. Unser Mental, unser gewöhnliches menschliches Mental steht all dem mehr oder weniger hilflos gegenüber. Es sieht das, was im Universum geschieht, beobachtet die Wirklichkeiten, die sich entfalten, interpretiert bestimmte Linien und Entwicklungen, doch es ist kein Seher. Es kann die okkulten Prozesse und Notwendigkeiten die all die unzähligen Bewegungen, Formen und Abläufe tatsächlich bestimmen, nicht wahrnehmen. Erst im supramentalen Wahrheitsbewusstsein erscheinen diese in vollständigem, klarem Licht. Dort, im supramentalen Schöpfungsprozess, ist alles, die Gesetzmäßigkeiten, Notwendigkeiten, Bestimmtheiten, die Verkettung von Möglichkeiten und all das, was daraus resultiert, ein einziges Ganzes, eine unteilbare Bewegung. Und all diese Möglichkeiten, wie auch alle Tatsachen, alle tatsächlichen Gegebenheiten, tragen in sich selbst eine Unvermeidbarkeit. Eine Unvermeidbarkeit, hinter der eine tiefe, grundlegende Notwendigkeit steht. Ein Imperativ, etwas, das unerlässlich das absolut zwingend ist. Und alle Ergebnisse, alles, was diese Möglichkeiten und Tatsachen erschaffen, bewirken, sind nichts anderes als der Körper der Wahrheit, sind ein Wahrheitskörper, den sie in vorherbestimmten Formen und Mächten des Allexistenten manifestieren. Dies, die grundlegenden Aspekte des göttlichen Absoluten und ihre Entfaltung in das, was wir Schöpfung nennen, wollen wir nun ein wenig genauer betrachten. Und die erste Frage, die wir uns hierzu stellen müssen, ist die, was denn dieses göttliche Absolute ist oder wie wir dieses göttliche Absolute wahrnehmen Tatsächlich ist unsere Intuition oder die konkrete spirituelle Erfahrung dieses Absoluten eine grenzenlose und ewige Existenz, ein grenzenloses und ewiges Bewusstsein, eine grenzenlose und ewige Seinseligkeit. sat Chit, ananda Im Supramental sind diese Aspekte immer untrennbar miteinander verbunden, sind eine untrennbare Einheit eine untrennbare Trinität. In der übermentalen und mentalen Wahrnehmung jedoch teilt sich diese Dreieinigkeit. Existenz, Bewusstsein und Wonne werden sozusagen zu unabhängigen oder besser selbstexistenten Aspekten. Wir können dort, in diesen Ebenen, die reine ursprüngliche ewige Wonne so erfahren, dass wir nur dies, nur diese Wonne sind. Existenz und Bewusstsein scheinen darin quasi ertränkt zu sein, sind nicht eindeutig gegenwärtig. Und eine solche ausschließliche Identifikation, eine solch exklusive Erfahrung, ist dort auch mit Bewusstsein und Sein, Existenz möglich. Wenn wir uns nun auf diese einzelnen exklusiven Erfahrungen konzentrieren, dann sehen wir, dass jeder dieser grundlegenden Aspekte des Absoluten weitere Aspekte in sich trägt oder aus sich selbst hervorbringt. Denn Liebe, Freude und Schönheit sind nichts anderes als die fundamentalen Bestimmtheiten, die fundamentalen Konkretisierungen oder Ausgestaltungen von göttlicher Seinseligkeit, von Ananda. Sie bestehen daraus, sind verkörperte Seinseligkeit, also keine Dinge, die außerhalb dieser Seinseligkeit sind, die von außen in sie hineinkommen. Sie sind konkrete Wahrheiten des Absoluten, sind Mächte und Kräfte des Absoluten, und in genau derselben Weise sind Wissen und Wille, Wahrheiten und Mächte des höchsten Bewusstseins, Chit, und das Selbst, das Göttliche, das bewusste Wesen, Atman, Ishvara, Purusha, Wahrheiten und Ausdrucksformen der höchsten einen Existenz, von Sat. Wenn wir nun diese fundamentalen, diese grundlegenden Bestimmtheiten, Liebe, Freude, Schönheit, Wissen und Willen, Atman, Ishvara und Purusha genauer betrachten, dann sehen wir, dass sie in ihrer Selbstmanifestation in der Schöpfung wiederum eine Art Trinität bilden, einen dreifachen, wenn man es so ausdrücken will, Status einnehmen. Denn Wissen teilt sich in einen Wissenden, also in das, was weiß, in das Gewusste, also in das Objekt, über das man Wissen erlangt, und in das Wissen selbst, in das, was der Wissende dann über das Gewusste weiß. Und so ist es auch mit den anderen Aspekten, mit den anderen Bestimmtheiten. Der Liebende, das Geliebte, die Liebe selbst, das, was will, einen Willen ausübt, das Objekt des Willens und die Willenskraft, das, was sich erfreut, sich über etwas freut, das, worüber man sich erfreut und die Freude selbst, die beides verbindet. Das Selbst wiederum erscheint als Subjekt, als Objekt und als ein Gewahrwerden, ein Bewusstwerden dieses Zustandes von Subjekt-Objekt-Beziehung von Ich und Du. Und daraus, aus dieser Entfaltung, aus dieser, so könnte man es nennen, grundlegenden dreifachen Geteiltheit, leiten sich nun alle anderen Beziehungen, Kräfte, Energien, Notwendigkeiten, Möglichkeiten ab, die wir in unserer Manifestation wahrnehmen und auch selbst verkörpern. Im Supramental, in der supramentalen Wahrnehmung, bilden all diese sich entfaltenden Bewegungen und Seinsweisen eine konkrete, vertraute Einheit. Sie gründen sich bewusst auf der ursprünglichen Wahrheit, sind eine weite, vielfältige Harmonie der Wahrheiten, die sie manifestieren und die sie in ihrer eigentlichen Natur sind. Es gibt keine auferlegten Bilder, Illusionen, keine Trennung, Fragmentierung, keine unversöhnlichen Gegensätze oder unvereinbare, grundlegende Verschiedenheit. Dies, diese Wahrnehmung der Dinge tritt erst in unserem menschlichen Mental, im Mental der Unwissenheit ein, auch wenn unsere Seele, oft unbemerkt oder für uns vage und unbestimmt, in allen Dingen genau nach dieser ursprünglichen Wahrheit sucht. Nach der Wahrheit, der Wirklichkeit, nach dem Bewusstsein, nach der Macht und der Wonne, durch die alles, was ist, all die Dinge, die wir sehen und wahrnehmen, existieren. Wir müssen lernen, unser Mental, unsere Mentalität muss lernen, an dieser Suche bewusst teilzuhaben. Wir müssen sozusagen erwachen, den Schleier der Unwissenheit durchdringen oder abwerfen und aus unserer gewöhnlichen menschlichen Begrenztheit in die Totalität, in ein integrales Bewusstsein treten. Wir müssen selbst wenn die Erscheinungsform das Gegenteil von Wahrheit ist oder dieser entgegensteht, lernen und erfahren, dass alle Dinge in ihrer tieferen Wirklichkeit, in einem tieferen Sinne, eine göttliche Bedeutung haben. Denn auch sie sind nichts anderes als die Verkörperung einer Wahrheit oder einer Möglichkeit des Grenzenlosen. Und wenn wir uns in unserem begrenzten Mental irgendwie eine Vorstellung davon bilden wollen, was die supramentale Wahrnehmung der Welt und der Dinge wäre, dann vielleicht so, wie wir es gerade formuliert haben. Das supramentale Wahrheitsbewusstsein sieht die eine Wahrheit überall und in allem. Und es würde uns aus dieser Schau, aus dieser Wahrnehmung heraus, unsere eigene Existenz, das Geheimnis der Schöpfung und die Bedeutung des Universums offenbaren. So viel zur Wahrnehmung des Supramentals in Bezug auf die Schöpfung, auf die Bestimmtheiten. Was ist mit dem Unbestimmten, dem Unbestimmbaren? Denn auch dieses erfährt das Supramental in einer ganz bestimmten Weise, in einer Weise, die über unsere mentale Schau oder Vorstellung hinausgeht. Das Absolute ist, das kann auch unser Mental verstehen, nicht durch irgendeine Bestimmtheit oder durch eine Summe von Bestimmtheiten, wie etwa durch ein Universum, begrenzbar. Aber es ist ebenso wenig, wie uns dies unser Mental dann suggerieren mag, eine reine, unbestimmte Lehre, eine reine Existenz. Sicher, dies ist es auch, aber es ist an diesen Zustand nicht gebunden, ist nicht durch diesen Zustand begrenzt. Ganz im Gegenteil, das Unbestimmte oder Unbestimmbare ist die Quelle, ist der Ursprung aller Bestimmtheiten. Es ist sogar die Bedingung dafür. Denn nur eine Unbestimmtheit kann auch grenzenlos sein. Grenzenlos im Sein, wie auch grenzenlos in der Macht des Seins. Und diese Grenzenlosigkeit wiederum ist die Bedingung dafür, dass es in unbegrenzter, grenzenloser Weise alle Dinge sein kann. Und nicht nur irgendetwas Bestimmtes, oder eine Totalität, die sich quasi additiv aus Bestimmtheiten zusammensetzt. In unserem Mental und auch in der Erfahrung eines spiritualisierten Mentals übersetzen sich diese beiden Facetten des Unbestimmten zum einen in ein unbewegliches, unveränderliches Selbst, in das eigenschaftslose Ewige, in das Unpersönliche in die Stille, die von jeglichem Wirken frei ist, in das Nichtsein, das Unaussprechliche, das Unwissbare, Nirguna Brahman und zum Anderen in die Essenz, in die Quelle aller Bestimmtheiten, in das Selbst, das alle Dinge wird, in das Ewige mit unbegrenzten Eigenschaften, in das Eine, das die vielen ist, in die grenzenlose Person, die der Ursprung und die Basis aller Personen und Personalitäten ist, in den Herrn der Schöpfung, das Wort, in den Meister aller Werke, allen Wirkens, Saguna Brahman. Im Supramental sind diese beiden Erfahrungen, diese Wahrnehmungen, sind Nirguna-Brahman und Saguna-Brahman nicht zu trennen. Sie sind zwei Seiten einer Existenz, ja, sind nicht einmal zwei Seiten. Sie sind jeweils in sich selbst enthalten, existieren beide in Ewigkeit. Und ihre Mächte, die sich selbst und gegenseitig tragen, begründen die Selbstmanifestation des Grenzenlosen. Dennoch, trotz dieses Einsseins, ist die getrennte Wahrnehmung dieser grundlegenden Wirklichkeiten des Absoluten eine Realität und durchaus wesentlich für unsere spirituelle Erfahrung. Denn beides sind grundlegende spirituelle Wahrheiten, die mit den Wirklichkeiten auf der anderen Seite, der materiellen Seite, korrespondieren, in gewisser Weise deckungsgleich sind mit dem unbestimmten Unbewusstsein und mit den sich entfaltenden Bestimmtheiten, dem sich entfaltenden materiellen Universum. Nirguna Brahman, die, wenn man es so ausdrücken will, negative Seite, begründet die Freiheit des Grenzenlosen von jeglicher Begrenztheit, von der Begrenztheit durch seine eigenen Bestimmtheiten. Und die Erfahrung, die Verwirklichung dieses Zustandes in uns selbst, ist das, was wir im spirituellen Sinne Liberation, Befreiung nennen. In dieser Erfahrung, der Erfahrung des unwandelbaren Selbstes, wird der Geist, der Spirit, sozusagen von der Natur entbunden. Wir sind im inneren Zustand unseres Wesens, von den Bestimmtheiten, von den Kräften und Mächten der Natur befreit. Auf der dynamischen Seite ermöglicht diese Selbstwahrnehmung des Absoluten als Nirguna Brahman dem Bewusstsein, eine Welt von Bestimmtheiten zu erschaffen, ohne dadurch in irgendeiner Weise gebunden zu sein. Und es ermöglicht diesem Bewusstsein darüber hinaus, von dem einmal Erschaffenen sozusagen zurückzutreten und es in einer, wie Sri Aurobindo es nennt, höheren Wahrheitsformel wieder zu erschaffen, quasi neu zu erschaffen. Der Geist, der Spirit, bleibt dabei in jeder Beziehung frei. Er behält seine Macht grenzenloser Vielfalt und Variation kann stets erschaffen und neu erschaffen, ohne sich selbst an das Erschaffene, an irgendein Gesetz oder irgendeine Notwendigkeit, wie etwa Schicksal, Karma, bestimmte Naturgesetze zu binden. Und auch wir als individuelle Wesen können über die Erfahrung des Nirguna Brahman, über das verneinende Absolute, an dieser dynamischen Freiheit teilhaben. Wir können von einer inneren Gesetzmäßigkeit, einem inneren Daseinsprinzip, einer bestimmten Selbstformulierung in andere, höhere aufsteigen. Und wenn wir vom mentalen und höheren mentalen Zustand in den Supramentalen eintreten, dann begegnet uns als Zwischenstufe gewöhnlich, vielleicht sogar zwangsläufig, ein vollständiges Nirvana eine absolute Leere, ein Nichtsein jeglicher Mentalität, ein Nichtsein des mentalen Egos, ein Schritt, ein Durchgang in die Stille des Geistes. Ob aber über diesen Zwischenzustand des Nirvana oder unmittelbar, die Verwirklichung des reinen Selbstes muss in uns stattgefunden haben, bevor wir in dieses neue Bewusstsein eintreten können in einen Zustand, in dem wir die absteigenden und aufsteigenden Stufen der Manifestation, die World Stair, die Weltentreppe aus Savitri, in einer klaren, umfassenden Vision schauen können und in dem der Besitz einer freien, von allen Notwendigkeiten befreiten Macht zu einem spirituellen Privileg wird. Die Macht, wie und wohin auch immer auf- oder abzusteigen, ohne an die Gesetzmäßigkeiten der jeweiligen Ebene gebunden zu sein. Im Grenzenlosen, im Bewusstsein des Grenzenlosen ist es also durchaus möglich, denn sonst wäre es nicht Grenzenlos in seinen Möglichkeiten, sich vollständig mit einem der grundlegenden Aspekte und Mächte, etwa mit Wissen, Liebe, Freude, Schönheit zu identifizieren. Und genau diese Möglichkeit ist die Grundlage und auch die Rechtfertigung, die Berechtigung des Übermentals, der Götter und Wesen des Übermentals, jeden dieser Aspekte, jede dieser Mächte, jede Möglichkeit in ihrer unabhängige und vollständige Erfüllung zu entrollen. Im Übermental erleben wir dies als verschiedene, parallel existierende Götterwelten, die im Ramayana, im Mahabharata, in den Puranas so wunderbar beschrieben sind. Und hier in unserem materiellen Universum, in der Unwissenheit, erleben wir diese Fäden, Gesetzmäßigkeiten, Wirkweisen als Chaos, als Disharmonie, als Kampf, Zerrissenheit und Ringen. Im supramentalen Bewusstsein wiederum ist die Einheit all dieser Aspekte und Welten stets eine lebendige, spirituelle Realität, unabhängig davon, in welcher Welt, in welchem Zustand es sich gerade befindet. Selbst wenn es eine bestimmte Sache, eine bestimmte Gesetzmäßigkeit quasi ist, wenn es sozusagen damit identifiziert ist, ist die vollständige Wonne, die Macht, die eigentliche Bedeutung der Sache stets da, konkret erfahren. Und so sind auch in der vollständigen Akzeptanz der Wahrheit des negativen Absoluten die bejahenden Aspekte, ist Saguna Brahman immer gegenwärtig. Im Übermental ist genau dies nicht der Fall. Zwar ist die grundlegende Einheit immer noch vorhanden, aber mehr als ständig präsenter Hintergrund, als Basis für eine nun beginnende, unabhängige Erfahrung und Verwirklichung. Und im Mental schließlich ist das Wissen um diese Einheit verloren, zumindest vordergründig denn sie kann, und dies geschieht zunehmend in uns und in der Menschheit, wiedererweckt werden. Entweder in Form einer grundlegenden mentalen Intuition oder in Form einer Idee oder eines Gefühls fundamentaler, integraler Einheit. Und in einem spirituellen oder spiritualisierten Mental kann diese erste Wahrnehmung oder Ahnung sogar zu einer stets gegenwärtigen Erfahrung werden. An diesem Punkt beginnen wir nun zu verstehen, dass auch das, was wir Unbewusstsein nennen, das sozusagen das absolute Gegenteil von Bewusstsein, die absolute Verneinung der ewigen Wirklichkeit, eine Wahrheit des allbewussten Grenzenlosen ist eine Wahrheit, die dieses Grenzenlose in sich selbst beherbergt. Es ist, genau gesagt, die Macht des Grenzenlosen, das Bewusstsein in eine Trance fallen zu lassen, in eine Trance von Selbsteinfaltung, von Selbstinvolution, in eine Selbstvergessenheit des Geistes, des Spirit, in der dieser sich in seinen eigenen Tiefen oder Abgründen verschleiert, in der nichts manifestiert und in der doch alles latent vorhanden ist und daraus hervortreten kann. In den höheren Ebenen, den Ebenen des Geistes, nehmen wir diesen Zustand, diese Trance, als lichtvolles Überbewusstsein wahr. Am anderen Ende des Seins zeigt er sich als Abgrund von Nichtexistenz, als tiefe Nacht von Unbewusstsein, als bodenlose Starre von Empfindungslosigkeit. Das genaue Gegenteil von Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Wie es in Sri Aurobindos Savitri heißt. Zuerst wurde eine merkwürdige, abnorme Basis gelegt. Eine Lehre, ein Code von einem geheimen Ganzen, in dem eine Null in ihrer Summe Unendlichkeit hielt und alles und nichts ein einziger Begriff waren. Ein ewiges Negatives, eine Matrix aus Nichts. Seine Abgründe der Wonne wurden zu bewusstlosen Tiefen, Ewigkeit zu einer leeren, spirituellen Weite. Und aus diesen bewusstlosen Tiefen treten dann, in dem, was wir Evolution nennen, Formen, Kräfte und Gestaltungen hervor, begrenzte Selbstformulierungen von Sein, Bewusstsein und Wonne die manchmal, eben weil sie dem Unbewusstsein nahestehen, eher als deren Gegenteil erscheinen. Zwar ist alles, ist die gesamte Evolution das Spiel des geheimen Allseins, der Allwonne des Allwissens, doch gehorcht es in seinen Bewegungen den Gesetzen seiner eigenen Selbstvergessenheit, der eigenen Gegensätzlichkeit, der eigenen Selbstbegrenztheit bis es schließlich bereit ist, diese zu überwinden. Unbewusstsein und die daraus hervortretende Unwissenheit sind also keine Verneinung des Grenzenlosen, sind keine Verneinung der ewigen Existenz, sondern sie sind eine Formel, eine Bedingung, ein Zustand dieses Grenzenlosen, eine Formel, ein Zustand dieser ewigen Existenz. Diese Erkenntnis, so einfach und gewöhnlich sie auch auf den ersten Blick scheint, ist ausgesprochen wesentlich. Denn sie bedeutet, dass Unwissenheit und Unbewusstsein keine Illusion ist. Dass Unwissenheit und Unbewusstsein der tatsächlichen Wirklichkeit nicht von außen oder von wo auch immer aufgezwungen wurden. Beides Unbewusstsein und Unwissenheit sind nachgeordnete Zustände, nachgeordnete Bewegungen einer allgegenwärtigen Wirklichkeit. Bewegungen, die diese eine Wirklichkeit in sich tragen und die von ihr getragen, in allgegenwärtiger Weise durchdrungen werden. Unbewusstsein und Unwissenheit sind in dieser Wahrnehmung naturgemäß vorübergehende Phänomene. Sie sind weder die Ursache noch die wesenhafte Essenz kosmischer Existenz, unseres Universums. Und deshalb wird die Vollendung dieses Universums, unseres Universums, die Rückkehr in den Geist, den Spirit sein. Nicht jenseits des kosmischen, in einer suprakosmischen Selbstwahrnehmung, sondern hier, im Kosmos selbst. Die Rückkehr in den Geist in einem vollständigen, integralen Selbstwissen und Allwissen. Nun könnte man all dem noch eins entgegenhalten. Das Supramental, das supramentale Wahrheitsbewusstsein, ist nicht das Ende der Fahnenstange, ist nicht die endgültige Wahrheit der Dinge, denn jenseits des Supramentals liegen die höchsten Höhen des manifestierten Geistes, liegt die vollständige Erfahrung von Sein, Bewusstsein, Seligkeit, sat ananda Und hier, so könnten wir annehmen, würde sich Existenz in einer reinen Identität in Einheit manifestieren und nicht in einer Art Bestimmtheit, einer Bestimmtheit des Einen in Vielfalt. Doch auch dies ist, wieder einmal, ein Trugschluss unseres trennenden und zerteilenden Mentals. Denn auch das supramentale Wahrheitsbewusstsein ist in diesen Ebenen vorhanden, ist eine Macht, die sat sozusagen innewohnt, die in sat enthalten ist. Der Unterschied zur reinen supramentalen Ebene besteht lediglich darin, dass im Supermental die Bestimmtheiten in gewisser Weise voneinander abgegrenzt sind, nicht getrennt, doch mit einer Art markierender Linie versehen. In den Ebenen von Satchitananda sind diese Bestimmtheiten plastisch. Sie durchdringen sich gegenseitig und jede von ihnen ist selbst ein grenzenloses Begrenztes. Alles ist dort in jedem und jedes ist alles. Wissen, wie wir es verstehen, existiert nicht, da es nicht notwendig ist. Denn alles ist ein unmittelbares Wirken von Bewusstsein im Sein, ist mit ihm identisch, ist wesenhaft seiner Selbst gewahr und allem gewahr. Und doch sind auch auf dieser Ebene Beziehungen Wechselwirkungen nicht ausgeschlossen. Beziehungen von Bewusstsein, Beziehungen von gegenseitiger Seinseligkeit, Beziehungen von Seinsmacht zu Seinsmacht. Auch diese höchsten spirituellen Ebenen, die Ebenen von Sat, von Chit, von Ananda, sind keine ausdruckslose Unbestimmtheit, sind keine Leere reiner Existenz. Und jenseits davon, im reinen sat jenseits aller Manifestationen, jenseits aller Welten, vielleicht ist ja dort das reine, unbestimmbare. Vielleicht ist dort nichts anderes als die Selbstwahrnehmung reiner Existenz, reinen Bewusstseins, reiner Seinseligkeit. Oder vielleicht ist auch Satchit Ananda schon eine erste Bestimmtheit, eine grundlegende, die grundlegendste Bestimmtheit, die aus einem noch jenseitigeren Grenzenlosen, aus einem tatsächlich unaussprechlichen Absoluten hervortritt. Doch auch hier gilt das, was wir eben schon gesagt haben. Auch diese Bestimmtheiten, Sat, Chit, Ananda, müssen Wahrheiten sein, die dem höchsten Sein immanent sind, die darin enthalten sind. Ihre Wirklichkeit muss im Absoluten bereits angelegt sein, auch wenn sie sich dort anders darstellt, als sie sich dann in Form von Sein, Bewusstsein, Seligkeit in der höchsten spirituellen Erfahrung zeigt. Und so kommen wir am Ende zu dem Ergebnis, dass sich jeglicher Dualismus von Unbestimmtheit und Bestimmtheit letztlich im Absoluten auflöst. Das Absolute ist kein Mysterium grenzenloser Leere. Und es ist auch nicht die Summe aller Verneinungen, die Summe von es ist nicht dies, es ist nicht das. Denn nichts kann manifestiert werden, nichts kann sich selbst manifestieren, was nicht in einer wie auch immer gearteten Selbstmacht der ursprünglichen und allgegenwärtigen Wirklichkeit angelegt ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Brahman, Purusha, Ishvara, Maya, Prakriti, Shakti, Teil 1 uns, das Sri Aurobindo Center Berlin findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.